0: Als je er dus echt voor gaat zitten met een met groep, dan kan je een zo zonneauto bouwen. Ja. Die ook nog eens in Australië of Zuid-Afrika een race gaat rijden. Ja. En kan winnen van, van teams van Stanford of van, van Tokai. We hadden echt we hadden een bizarre race. Ja. Echt, ja. Dat, dat is het enige wat ik kan zeggen. Op dag één, dus we hadden één dag een race, zat een beetje in. De spanning was er net een beetje af. Toen, toen kwamen we aan om zeven uur uh, bij een mooi, uh, mooi stadje. En daar gingen we overnachten. En om een uur of acht kwamen de wolken in één keer. En het ging stormen. En ja, dat gebeurt niet. Hij draaide zich. Eerst dat hij draaide zich naar, naar mij toe en die zei: Jelle, ik geloof dat jij het probleem bent. Dus je zit niet in een team. Uh, zeker hè, als het op het moment dat het creatief wordt en complexe taken zijn, wat we de meeste mensen tegenwoordig doen, dan zit je daar niet in als een, een, een machine. Maar je zit erin als heel mens.
1: Maar eigenlijk ga je dus je moeders kant op. Eigenlijk.
0: Ja, maar op. Heb je, heb
1: je, hoe lang
0: heb je TU Delft lopen doen? Ja, zeven jaar. Maar die, ik, ik denk niet dat ik. Um, ja, dat klopt. Ik denk dat die overmatige focus op prestatie, nou ja, daar zijn, daar zijn de uitwassen nu heel erg duidelijk van. Geen kookboek voor succes, uh, maar ja, eigenlijk een, een handboek om uh, een handvatten om de dingen die voor een teamleider zelf heel erg belangrijk is, om die eigenlijk in de praktijk te brengen.
1: Hoe is het om als jonge gast van 24 jaar uh, het team te leiden van het Vattenfall Solar Team en dan ook nog te winnen? Uh, hij schreef het boek voor jonge teamleiders waarin hij zijn ervaringen beschreef. Uh, wat kun je van hem leren als je zelf een team uh, moet leiden als, uh, als ondernemer of als uh, uh, leidinggevende. In de videoserie Book Stories die ik samen maak... met de uitgeverij Business Contact... praat ik hierover met mijn gast. Heb je nou zelf een leiderschaptip? Dat weet je maar nooit. Als je die nou hebt, stop hem dan in de reactie uh, onder deze video. Want uh, vijf van die reacties die krijgen het uh, boek... Uh, voor jonge teamleiders uh, gratis en voor niks uh, cadeau. Uh, bij mij te gast Jelle van de Lucht. Jelle, van harte welkom. Ja, ja dat weet jij nog niet
0: waarschijnlijk. Maar uh, dat is geregeld. Fijn, dus, uh, ja. ja. Ik ben blij dat mensen het uh, mogen lezen en dat kunnen winnen op zo'n manier.
1: Ja, wat maakt leidinggeven, om eens even te beginnen... Hè, want je hebt het ge genoemd, uh, het boek voor jonge teamleiders... is leidinggeven voor iemand die zo jong is als jij... anders dan
0: voor ouderen? Nou, ik denk het wel, omdat je als je jong bent... dan, heb je eigenlijk, heb je, dan ben je niet opgegroeid in de cultuur van een organisatie. heb je minder... een een soort van een beeld gekregen... van wat een leider moet zijn. Je hebt alleen je jeugd gehad en je gaat gewoon beginnen. Je bent een paar jaar bezig in een organisatie. En dan mag je het zelf gaan doen. Dat is een heel ander gevoel dan als je al twintig jaar... met een baas hebt gewerkt... en dan geleidelijk in zo'n rol stapt.
1: Goeiend, jij was niks geleidelijks aan. Hoe ging dat? Je wordt gebeld... en dan gebeurt het allemaal. 2017 was dit, hè? Klopt.
0: Vertel eens, hoe ging dat? Ja, Dat was echt van de een op de andere dag. Het is niet geschreven dat het zo'n extreme overgangen is. Nee. Uh, maar voor mij was het zo dat ik gesolliciteerd had... Um, eigenlijk met de intentie om de marketingfunctie te gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik zie mezelf echt niet als een teamleider. Nee. Uh, dus, maar ik moest ook een andere functie op, op, uh, opgeven. Dus dat was second teamleider. choice. Als second choice, was teamleider. <lacht> uh, ik mocht komen en ik heb dat gesprek gedaan. En ze vonden dat, uh, dat verhaal goed, wat ik daar... mijn visie die ik eigenlijk uh, tentoonstrijdde over, over leidinggeven. Uh. Uh, en toen werd gebeld dat ik het was geworden. Wat was je visie dan? Weet je dat nog? Nou, ik, was, ik zat heel erg op, op samenwerken. Ja. Heel erg op van, we moeten met, hè, we moeten met het team eerst voor, voor zorgen dat het team gaan bouwen. Dat je fijn moet, voelt bij elkaar dat iedereen ergens mag zijn. En iedereen uh, elkaar accepteert. En dat je vanaf daar eigenlijk de prestatie gaat, uh, gaat ja. maken. Want de
1: prestaties, want de, de ambitie is wel... Want toen was het nog, nu denk ik, En nu toen was het Vantafal Solar Team. Klopt. En voor de mensen die daar niet zo in thuis schetsen, even wat dat project inhoudt.
0: Ja, wat je eigenlijk doet, is een snelkookpan waarin je in een jaar tot anderhalf jaar een auto gaat bouwen... Bouwen. Een zonneauto. Dus, dus het is echt een auto van uh, die, die maar 150 kilo weegt. Uh, High-tech. Uh, met een zonnepaneel erbovenop. En alleen op de kracht van de zon ga je dan... Uh, ofwel in Australië of in Zuid-Afrika gaat een, gaat een team een race rijden. In mijn geval was het in Zuid-Afrika. En dat was een uh, race van acht dagen. We hebben 4500 kilometer afgelegd. En dan gaat het, Over... het om wie het snelste... of wie het in combinatie met het minste zonne-energie verbruikt? Of ja, het? Wie het, wie eigenlijk in Zuid-Afrika gaat het om wie in een, in een uh, vaste hoeveelheid tijd... de meeste kilometers aflegt. Okay. Dus uiteindelijk wie het snelste rijdt. Ja, ja, precies. Ja. En je ja. hebt alleen maar zonne-energie? Je hebt alleen maar zonne hmm. En begin je dan elk jaar als team weer van scratch? Klopt. En dat is, dat is wel het bijzondere eigenlijk van dit team. Ten eerste dat het alleen maar studenten zijn. Ja. Uh, dus ja, want dat jij was aan het studeren. Was, ja, ik was aan het studeren. Met, en met mij uh, alle andere negen ook. Ja. Uh, dus dus die, die komen gewoon ja, vanuit, het, vanuit hun hoofd van, in de boeken... gaan ze in één keer dat in de praktijk moeten brengen. Ja. Um, en dan zie je wat je dus kan bereiken in anderhalf jaar. Hè. Dus heel veel mensen zeggen... ja, ik, ik kan heel goed een, een tentamen maken. Ja. Maar als je dus echt voor gaat zitten met een met groep... dan kan je dus een zonneauto bouwen... Ja. die ook nog eens in Australië of Zuid-Afrika een race gaat rijden... Ja. en kan Binnen van, van teams van Stanford of van, van Tokai. Dat is een Japanse universiteit. Ja, dat is echt ongelooflijk. Want, want ja. voor
1: mijn begrip van hoe lang kun je met zo'n autootje rijden dan, zeg maar? In hoeveel
0: dagen? Um, of hoe nou, wij, hebben dus in, wij hebben in acht dagen ja. hebben we 4500 kilometer gereden. Um, en in Australië, de, dat, 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 dat is namelijk een vaste afstand. 3000 kilometer. midden ja. door, uh, door Australië, door de woestijn. Uh, en daar doen ze vier, vier en halve dag over. Dus dan rijden ze gemiddeld uh, 80, 90 kilometer per uur. Ja. Maar het leuke is dat er... In, 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 bij nu naar vijf, dat is al heel lang geleden, in 2005. Zo heet uh... die auto? Ja, we tellen ze gewoon op. Het begon yeah. bij nu één. Het is een soort van iPhone, nu 1, twee, drie, vier. En we zijn nu inmiddels bij elf. Uh, maar elk jaar worden er dus uh, regels gegeven over hoeveel vierkante meter zonnepanelen je mag hebben ze hadden één jaar mochten we echt heel veel vierkante meters hebben. Elf vierkante meter. De nou, meeste meest mensen hebben dat niet eens op hun dak. En dat lag op die auto. Ja, nou, toen ging weg als een raket. Uh, <laughs> we gemiddeld 110 km per uur was het snelheidslimiet ook. Alleen ja. maar zo hard mogelijk. En in uh, ongeveer drie dagen uh, zijn we een uh, hele woestijn doorgaan. Ongelooflijk. Ja. Was het
1: de eerste keer dat je bij die, bij die challenge, bij die, bij die race betrokken was, in 2017? Of had ja. je al. Ja, oké, okay, dan mag je ook maar één keer meedoen.
0: Ja, je, 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 je mag als maar één keer meedoen als teamlid. Ja. En uh, wat we wel hadden hebben is de, de hulp van alumni. Dus dat zijn mensen die ja. al een keer hebben gedaan. Die vragen we dan mee in de race. Omdat je kan dat gewoon niet alleen doen. Er moet zoveel gebeuren. Ja. Uh, je kampeert langs de weg. Uh, die auto moet onderhouden worden. We hebben een convoy van de acht, van de acht auto's. Um, er gaat shit mis, dus natuurlijk. Gaat, er gaat, er gaat, bij ons ging er ongelooflijk veel mis. Ja? Ja, we ja. hadden echt... We hadden een bizarre race. Een echte, ja, dat is het enige wat ik kan zeggen. Op dag één. Dus we hadden één dag race, Dat een beetje in. De spanning was er net een beetje af. Toen, toen kwamen we aan om zeven uur uh, bij een mooi, uh, mooi stadje. En daar gingen we overnachten. En om een uur of acht kwamen de wolken in één keer... En het ging stormen. Het heeft gestormd. Het was gewoon, gewoon 120 km puur wind. En onze alle tenten waren in de bomen gewaaid. Oh uh, we moesten rennen met een soort beschermen, de auto beschermen uh, naar een droge plek. En, en nou, dat was een drama. Dus, dus de volgende dag werden we... Ja, of stressed, laat ik zo Ja, het was wel stress. Ja, absoluut. Maar moest idioot, die auto moest natuurlijk die, die mocht niks die gebeuren. Die mocht niks mee gebeuren. En, en, en uh, nou, er was één teamleden, als ontkoeld geraakt, dan moesten twee dagen nog uh, eerst nog in een soort van. Moesten we heel erg klaar kijken voor huis of hotels uh, om, om, uh, om, om te slapen, want we hadden geen tenten, dus je hadden opnieuw gekocht. Nou ja, en, en, en toen herinner ik nog wel, dat is leuk, want uh, de, de dag daarna. Uh, Mark Lammers was met ons mee in Zuid-Afrika in die race. En, en oud-hockeycoach. De, de oud-hockeycoach, yeah. die ook onze teamcoach ook is... Uh, al uh, in 2016 begonnen met, uh, met de race in Australië. En nou, wij waren verslagen. Ik we we dacht, van nou, ik vond zo'n racerij in Zuid-Afrika al een uitdaging. Laat staan dat je nog een storm overheen krijgt. Yeah. Um, en ik had hem, hij, ik had gevraagd, kan je jullie wat tegen het team zeggen om, om hè, met elkaar weer op, op te focussen? Want we moesten gewoon weer gaan racen. Uh -huh. En hij zei van, kijk jongens, dit, iedereen heeft deze tegenslag. Kijk om je heen, iedereen heeft deze storm gehad. Het gaat er nu om hoe wij ermee om kunnen gaan. Hmm. En dat jij er beter uitkomt dan de rest. En dat was heel krachtig. Ja. Toen zag ik echt de kopjes weer van, oh ja, ja, klopt. Niet balen van wat je is overkomen, maar kijken van wat kunnen we nu doen om het beste ervan te maken. Zei die
1: niet, los jij het zelf even op? Jij bent teamleider.
0: Nee, want in zekere zin... Kijk, als teamleider hoef je ook niet alles, alles te doen. Het is niet alsof het allemaal jouw taak is. En, en Mark is, is, is heel krachtig in inspireren. Ja. Ik bedoel, ja. waarom zou hij dat dan niet uh, ook ja. op dat moment kunnen ja, ja. doen? Dat is en... misschien ook wel een teken van leiderschap dat je dat aan kan. Dat Absoluut. Dat ja, ja, En dan en heb ik ook nog wel uh, nog een ander voorbeeld... waar we misschien zo meteen op terug kunnen nou, komen. Nou, doe maar meteen. Meteen? Jawel, ja. Nou... <clears throat> Als je het dus hebt over je hoeft als, als wat wat ben je nou eigenlijk als teamleider um, in 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 het eerste half jaar van 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 dat ik bezig was dan zag ik was ik heel erg bezig als teamleider om het om, om het team te ontwikkelen ja en ik had naast mij ook een technisch manager die heette ilse uh, ze heet ilse en, en en zij was meer verantwoordelijk vanuit haar technische managerrol om toe te zien op de op de kwaliteit van de auto mm -hmm. Nou, en op een gegeven moment gingen we ging die race rijden. Dus we werd het meer een race-team, gingen testen. En uiteindelijk was haar rol om tijdens de race de race-manager te worden. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijk van de race. En dus er, was een, er kwam dus dat moment kwam steeds dichterbij dat. Uh, Ilse steeds meer verantwoordelijkheid kreeg. Uh, en dat die verantwoordelijkheid voor mijn gevoel toch een beetje van me afging. Ja. Yeah. En die beslissingen tijdens de race zijn cruciaal. Want zij beslissen: gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. En daar kan je de, 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 de race mee winnen of verliezen. Ja. En ik had zo hard mijn best gedaan. Ik had, ik had uh, dagen gemaakt van en nachten doorgehaald om, om te zorgen dat het team ja, zo, zo goed mogelijk uh, uh, zou beginnen. En, en toen moest ik die verantwoordelijkheid een beetje overgeven. Hè. Die eindverantwoordelijkheid uh, van de teamontwikkeling, ik, ik voelde mij heel verantwoordelijk voor naar dat zij dus verantwoordelijkheid voor de prestatie die wij gingen hebben tijdens, ja. tijdens, de, tijdens de race. En, um, en ja, heel eerlijk, ik, ik had heel erg moeite mee, omdat, ik omdat zij was ook heel erg lerende en was niet super zelfverzekerd in, we gaan nu linksaf, we gaan rechtsaf. Zij wist het ook soms niet, ja, logisch. Mm. Maar ik verwachtte dat wel van haar. Mm. Um, en dat is een beetje, dat is typisch denk ik, ook iemand die, die teamleider is, die ook zich heel erg verantwoordelijk voelt, denk, ja, dan doe ik het wel. Hè? Controle houden, uh, want dan weet ik zeker dat het in ieder geval goed gaat en als het fout gaat, dan is het, dan is het mijn eigen fout. Ja. Um, maar ja, ja zij, zij, was, uh, zij, was de, zij ging de race manager functie uh, vervullen. Um, dus ik moest het op een gegeven moment gaan, gaan, gaan overgeven. Maar dat lukte me zo moeilijk. En op een gegeven moment heeft zij gezegd... we gaan naar Mark, Mark Tichelaar toe. Dat was ons teamcoach. Ja. Dat is niet de Mark Tichelaar van, 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 van het boek. Uh, uh, maar dat is, uh, ja, is een, een, een iemand die uh, heeft over de hele wereld... Uh, leiders en teams gecoacht om op hogere niveaus te gaan presteren. En we hadden ook teamsessies bij hem gedaan. En dus we kenden hem al en, en zij voelt zich ook daar prettig bij. Ze zei, Jelle, ik wil graag met jou naar hem toe, want dit gaat gewoon niet werken. We, we hebben te veel botsing en je geeft mij niet het vertrouwen... om ook echt mijn taak te gaan vervullen. En um, dat vond ik natuurlijk confronterend, moeilijk, oké. Okay, maar ik ik vind ik sta heel erg voor coaching. Dat had ik zelf ook heel erg ingebracht in het team. Dus dat gingen we doen. En ik ging erheen met het idee... Mark die gaat ervoor zorgen dat uh, Ilse uh, beter haar taken kan vervullen, zodat ik meer vertrouwen kan hebben in wat ze gaat doen. Makkelijk toch? Want dan ja. hoef, ik, hoef ik er niet meer over na te denken. Dan, is, dan gaat zij het gewoon beter doen. En dan kan ik lekker rustig achteroverleunen en denken. Hey, wat heb je dat nou goed gedaan? Ja, uh, dat hebben. gebeurde niet. En dat gebeurde niet. Hij draaide zich. Eerst had hij, draaide zich naar, naar mij toe en die zei: Jelle, ik geloof dat jij het probleem bent. Nou, dat was even slikken. Dat was een Wat? Ik? Het probleem. Zei <laughs> van, jij, jij bent het probleem. Want jij duwt haar in een, in een rol. Maar je hebt een beeld van wat zij moet zijn. En, en je, je ziet niet wie Ilse echt is. Mm. We gaan daar gaan we even naar kijken. Wie, wat, is, en de, wat, 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 wat zit daar nou tussen? En toen ja, werd het best wel een emotioneel gesprek. Want um, die rol als teamleider dus overgeven, waar we eigenlijk met begonnen hè? waarom Mark Lammers dus jij vroeg Mark Lammers ja. als uh, uh, kan je dat uh, waarom sta jij daar niet om mm -hmm, die speech te mm -hmm. geven nou dat was zo'n moment dat ik dus voor de eerste keer zag van wow uh, soms moet je dus die verantwoordelijkheid overgeven en daar leerde ik hoe moeilijk dat was en ook dat ik mezelf helemaal niet zag als iemand die die dus in dit geval Ilse best wel in een positie plaatst waarin zij haar rol niet kon vervullen mm -hmm. dat had ik niets van mezelf verwacht um, en wat, daar, wat heel krachtig was daar... is dat hoe pijnlijk het ook was... voor mij op dat moment... en hoe erg ik me ook niet zag als diegene... die niet, de niet, niet vertrouwen gaf aan iemand anders... ik zag mezelf wel zo... maar ik deed dat blijkbaar dus niet. goede ja. bedoelingen hebben niet altijd goede uitwerkingen. Ja. Um, Intenties niet altijd gelijk aan gedrag, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En, uh, nou ja, dat, en, en dat dat dus zo was. En toen ik dat dus bij mezelf zag... emotioneerde me dat ook heel erg. Want? Kon, omdat... Ik, ik wilde mij zien, zelf zien als, als een, een goede teamleider. Iemand die iedereen zag voor wie die is. Maar ik heb dus volledig de persoon Ilse over het hoofd gezien.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dit onderdeel... Ja, je hebt er niet voor niks een boek over geschreven... maar dat dat natuurlijk een waanzinnige take-out is... van zo'n zo periode. Ja, voor mij was teamleiderschap alles. Ja. 24 uur per dag ja. dat was het allerbelangrijkste. Ja, we zullen wat elementen eruit halen. Want om nou heel schools al die, want je hebt het samengevat in zes zekerheden. Klopt. Uh, maar een paar dingen die, die we eruit kunnen halen. Uh, om te beginnen bouw je je team. Ik kan me ja. voorstellen dat zeker ook leeftijdsgenoten... die zitten te kijken. Ja. Veel jonge mensen die ook ja. naar CVD kijken. Komen bij start-ups te werken of gaan zelf iets beginnen.
0: Hoe bouw je zo'n team als je niks hebt? Want jullie kennen elkaar niet? Nee. Waar begin je dan? Nou, je begint met elkaar leren kennen. Heel hm. simpel. Ja. Um, maar daar, daar zit wel een. Daar zit wel. Daar kan je wel op twee manieren doen. Je kan uh, echt actief en bewust elkaar gaan leren kennen. Of, of gewoon toevallig dingen over elkaar leren kennen. Ja. Um, dus het is sowieso belangrijk om biertjes te gaan drinken met elkaar. Of een activiteit te gaan doen. Maar het is ook heel waardevol om echt momenten te nemen. Misschien doe je dat natuurlijk als teamleider eh, rond een kampvuur of dat je verhalen gaat delen ja. over wie iemand is, wat iemand is, wat jou wat jij wat jou bezighoudt, uh, wat zijn jouw dromen, um, uh, waarom heb je dit, waarom ben je gaan solliciteren, wat wil je bereiken? Um, dat kan dat is dat kan heel natuurlijk komen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het is niet je, je zit niet in een team, um, zeker hè, als het op het moment dat het creatief wordt... en complexe taken zijn, wat we de meeste mensen tegenwoordig doen... dan zit je daar niet in als een, een, een machine, mm -hmm. maar je zit erin als heel mens. Ja. En uh, als jij als heel mens daar fijn voelt en goed samenwerkt... dan komen die creatieve oplossingen.
1: Ja. Vertrouwen, essentieel, zeker als je prestaties ja. wil leveren. En onder grote druk, hoe ja. bouw je
0: dat? Nou ja, wij hebben dat gedaan met een coach, met... Uh, ja. met uh, nou ja, ik, doe, we hebben, we hebben, ik heb echt bewust een coach laten komen... om met elkaar zo'n teamsessie te doen. Om dat, om dat delen te doen. Om, ja. om, om, om daar... Uh, ja, gewoon in een goede sfeer vertrouwen te bouwen. Maar ik denk dat er, ja, als teamleider... wat heel erg belangrijk is om te beginnen... is in ieder geval congruent zijn. Dus... dus, dus, dus uh, zeg um, zeggen wat je voelt eigenlijk aan mensen. Dus dat, dat ze jou kunnen lezen en kunnen peilen. En dat je ook belooft wat je doet. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg belangrijk is. Stel, jij gaat bij een Deloitte-achtige
1: organisatie werken. Dan is dat natuurlijk een volledig andere dynamiek... Ja. dan dat je met een team van tien man zit... met een project van anderhalf jaar, met een clear target. Uh, dat is natuurlijk een heel andere koek, toch?
0: Hoe doe je dit binnen zo'n organisatie... Hoe ja, zou jij dat doen? Dat zeg je heel goed. En ik denk dat daarom ook het voor mij zo goed was... om een boek over te schrijven. Omdat ik eigenlijk een best wel goede, goed uitgangspositie had. Ja. Ongelooflijk gemotiveerde mensen. Ja. Anderhalf jaar, dus het is ook eindig. kick project. Ja, en iedereen, en, 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 en iedereen is ongelooflijk gemotiveerd. Ja. Dus... Voor mij waren de uitgangsposities goed en daardoor kon ik ook denk ik, een helder verhaal over schrijven. Ja. In een organisatie, geef ik eerder toe, wordt het gewoon veel complexer. Ja. En je weet ook niet wat voor cultuur er is. Je weet ook niet wat er voor manager, die gewoon wel in veel invloed heeft weer even op jou als teamleider, wat die, wat die gaat doen, wat die van je gaat eisen, hoe je er naar voelt, uh, onder, onder, welke, eh, onder welke druk word je gelegd. Van, oh, als je dit niet haalt, dan word je niet gepromoveerd. Ja. weet ik. Ja. Dus dat kan ik, dat kan ik niet zeggen. Maar wat, wat ik dan zou gaan doen, ik weet niet in welke situatie ik zou komen. Uh, maar ik probeer natuurlijk, ik wil wel vasthouden aan de ervaring die, die ik had uh, in ja. mijn jaar. En dat ja. is dus staan voor je team, vertrouwen bouwen, uh, doelen stellen, plezier hebben. Uh, heel Jezelf laten als coach
1: heb je heel duidelijk als een van de Absoluut. belangrijke
0: uh, onderwerpen. Dat, dat zouden meer mensen moeten doen. Vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Want dat, kijk, dat dan op het moment dat je dus, ten eerste dan stel je, je eigenlijk, laat je zien aan je, aan je team. Je mag je kwetsbaar opstellen. Je mag je laten coachen. Je mag het ook niet weten. Uh -huh. En je mag leren. Uh -huh. en, uh, en soms dan betekent dat leren ook dat het even een pijnlijk moment is. Zoals ik ja. net uitlegde met, ja. uh, met Iels. Even confronterend. Ja. En dat is wel heel waardevol. Dus ja. het is niet alleen voor mij belangrijk. Maar het is ook als je als teamleider bent en dat doet. Is het ook een signaal. Naar, naar de rest van je team en ook de organisatie, spreekt dat dat dus kan. En
1: Je hebt tips over wat heb je een belangrijk gedeelte in je boek, kan gewijd, aan de effectief vergaderen? Eh, de, 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 zeg maar lessen door Jeroen Dijsselbloem. Ja. Uh, haal er eens een elementje uit waar iedereen morgen mee kan beginnen, zeg maar. Als het gaat om effectief vergaderen, want er wordt wat afvergaderd.
0: Ja, er wordt heel veel vergaderd. Uh, nou, ja. Ik moet dus eerlijk bekennen dat ik dus al die tips niet heb gedaan <hijen> tijdens mijn jaar. En dat heb ik ook wel vaak gehoord. Want ik weet ja. nog elke keer dat is Jelmer, uh, dat is de elektrotechnicus, die zei elke keer van, van punt van wat kunnen we nog verbeteren. Jelle, kan je alsjeblieft iets doen met, kunnen we niet op, op cursus gaan van hoe we beter kunnen vergaderen, want het duurt zo lang. Wanneer kwam je hem tegen dan, Jeroen Dijsselbloem eigenlijk? Um, nou, ik de, het leuke is dat hij, dus de hele aanleiding is dat ik dit boek mee ga schrijven. Aha. Want hij heeft, op, hij heeft zijn boek geschreven, De, de, ja. de, de Eurocrisis. En, um, en ik las dat in een tentje in Zuid-Afrika. En toen, 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 toen dacht ik, nou, wat een mooi verhaal. Tijdens dat project? Na dat project. Dat was project. Ik was gefinished en, en ik lag in een tentje tussen ja? de leeuwen ergens uh, ja? op de prairie. te rusten. En, uh, en toen las ik zijn boek en toen dacht ik, van, nou, als hij, he, de, hoe hij dit heeft opgebouwd... daar zie ik ook wel in hoe ik dat zelf zou kunnen doen. En toen kwam ik er keer tegen op een lezing uh, bij de TU Delft. En uh, toen heb ik het gevraagd, mag ik een keer langskomen? En dat kon. Wat het unieke was van zijn rol, was dat hij moest beslissingen maken met consensus. Iedereen, ja? Ja. 100 moest mee eens zijn. Al die... Uh, 19 ministers waren aan het geloven ja. van financiën tijdens de eurocrisis. Ja. Ja, dat, ja. Heftiger ja, ga je het niet krijgen. Dat is heel, heel moeilijk. <laughs> ja. Wij, ik, ik probeerde ook altijd beslissingen te maken op consensus. En ja. hoe doe je dat nou? Hoe ja. zorg je ervoor dat je met elkaar toch tot het ene. Ja, ene en bij doelkoop. jou waren er nog wel iets minder tegenstrijdige belangen ja. dan in zijn situatie.
1: Dus je en dat, wat, en, en je dan, kun je, dan kun je een boek over schrijven, maar haal eens dus een paar dingetjes uit wat jij hebt geleerd, even
0: praktisch van hem. Ja, um, ik vond heel sterk dat hij ze. ze, ze, ze de punten, de vergaderpunten, de moeilijke punten, die besprak je altijd voor met kleinere groepen. Maar Aha. altijd een beetje te peilen van hé, wie wie heeft uh, wie wie zegt hoe wie, zit we in de wedstrijd, waar waar waar, waar wat vinden mensen. Hmm. Uh, ten tweede wat die heel erg bewust van was is de kracht van wie hij als eerste de beurt geeft. Dus die is uh, bepalend. dat is heel bepalend. Die zet ja. gewoon de toon. Ja. En ook dat jij dus als, als zo je, waar dit. En als je als ja. teamleider, als, als, als je als als voorzitter, um, ook op een gegeven moment Um, wat een hele belangrijke uh, rol is die je hebt... is, de, is goed samenvatten... Dus dat je eerst gaat gaat zoeken met elkaar wat is nou het probleem waar we over, over, over hebben. Dat iedereen beseft welk probleem moet opgelost worden. Aha. Want in zijn geval, en ik verwacht niet dat iedereen het do, gaat doen bij vergaderen, wist je al lang welke compromissen die wel ongeveer kon gaan sluiten. Ja. Maar eerst moet je weten van welk probleem hebben we met elkaar. Dat iedereen dat beseft en dan pas goed samenvatten. En dan een consensus erin gooien. Dan ja. zeggen van, is dit niet een oplossing die werkbaar is voor iedereen?
1: Tot slot, een reflectie. Uh -huh. um, hoe moeilijk is dat voor een? Want toen was jij 24, hè? Toen je ja, dat deed. Ja,
0: nou, ik werd ook 25 dat jaar. Je werd
1: 25 dat jaar. Kun je dan goed reflecteren?
0: En hoe doe je dat? Nou, ik denk dat je precies rond je 25 kom je wel echt in je leeftijd eh, dat je goed kan gaan reflecteren. Het is ook wel vaak een beetje de leeftijd wanneer je echt gaat terugkijken op wat, uh, wie ben ik nu... en wat heeft mijn verleden eigenlijk... Uh, mij gevormd tot wat ja. ik nu ben geworden. Dus dat, dat is wel iets wat, er, wat begint... in je 25e. Uh, ik had het voordeel dat ik een, een moeder heb... die en, een, een coach is... die uh, veel, veel werkt in de, in de, in de, in de zorg... En, mm. Dus deze gesprekken heel veel heeft met anderen. Dus ook mij heel onbewust mijn hele. besmet heeft. Ja, mijn hele ja. jeugd altijd maar naar die, naar die reflectie al duwde. <laughs> dus. Um, en ik, vond, ik vind het ook wel leuk. Want ik vind echt wel. Uh, ik voel ook dat het heel erg krachtig is om, om goed bij jezelf te gaan nadenken. van... Hé, hey, wat voel ik nou? Wat, wat, wat schuurt er? En hoe um, kan ik daar woorden aan geven? Maar eigenlijk ga je dus je moeders kant op. Eigenlijk. Ja, maar dan heb je, heb je,
1: hoe lang heb je TU Delft lopen doen? Ja,
0: zeven jaar. Maar die... Ik, ik denk niet dat ik... Um... Ja, dat klopt. <laughs> ja, je hebt gewoon gelijk. Ja, nee maar niet uit. Nee, want ik bedoel... Ja.
1: Weet je, je ziet dat heel vaak. ja ook Het is ook helemaal geen schat Maar het is die zeven jaar zijn niet weggegooid. Maar ik vind het prachtig om jou om te zien dat je... Jij duikt niet de core business in waarvoor jij zeven jaar lang moet... Laat ik zo zeggen, de effect van die anderhalf jaar is misschien wel groter... op je toekomst geweest dan de hele zeven jaar TU Delft, of niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Want ik kijk... Ik, ik denk zomaar dat, uh, dat het heel logisch zou zijn... als ik uh, met teams aan de slag ga... die in het, in wel in, die te, in, in de technische domein zitten... omdat ik daar wel gevoel voor heb. Ja. Um, dat helpt wel als je natuurlijk weet waar mensen het over hebben... en waar ze ook in, op de inhoud op, op vastlopen. Ja. Um, maar ja, ik moet wel toegeven dat, dat die anderhalf jaar bij het team in die rol als teamleider, dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Ja. En dat heeft echt mijn ogen geopend over ja wat je wat je wat wat het kan wat het kan doen als je coach bent en wat het kan doen als je een teamleider bent en en wat je dan eh, kan neerzetten met elkaar als team je kan, ja dat vind ik gewoon heel leuk en dat ja. zelfs dat ik er een, een boek over mee ga schrijven dus vandaar ja. dat ik ook daar ja toch wel uh, meer mee ga doen daarna ik denk dat die Overmatige focus op prestatie, nou ja, daar zijn, daar zijn de uitwassen nu heel erg duidelijk van. Um, dus ik denk echt dat de behoefte is ook aan die, aan die, aan die menselijke kant aan die vervulling op, 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 op ontwikkeling, op inderdaad te reflecteren. Op ook met elkaar vertrouwen opbouwen. Dat er een teamleider is die staat voor, voor, voor het team. En niet uh, alleen maar naar de prestatieluister die wordt opgelegd van boven en dat maar doorvertaald naar beneden als een soort van uh, wipwap. Uh, die uh, van jullie moeten wij u zegt en wij draaien. Um, dus uh, geen kookboek voor succes. Uh, maar ja, eigenlijk een, een handboek om uh, een handvatten om de dingen die voor een teamleider zelf heel erg belangrijk is om die eigenlijk in de praktijk te brengen. Ik wens je heel veel plezier en succes met het uitbouwen van een prachtig vakgebied volgens mij. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Ja, super. Fijn en,
1: uh, en dankjewel namens uitgeverij Business Contact ook die dit gesprek uh, mogelijk maakt. Uh, bedankt voor het kijken. Als je naar de podcast luistert, uh, bedankt voor het luisteren. En nogmaals, heb jij nou ook een idee of een tip over leiderschap in, uh, in, in de nieuwe tijd, zeg maar, door jonge mensen uh, zoals Jelle dan uh, laten te weten in de, in de reactie en uh, de eerste vijf die krijgen een boek gratis voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi!